0: Fazendo missões, para quem deseja fazer parte daquilo que Deus está realizando no Brasil e no mundo.
1: Nossa convidada do programa Conexão Missionária de hoje é a missionária Aida Priscila, missionária de atletas de Cristo em Santa Catarina, que tem servido ao Senhor em diversas partes do mundo, como Haiti, Cuba, Espanha, Japão, Senegal, Cabo Verde, Indonésia, Malásia, Estados Unidos, Suíça, Canadá e Portugal, utilizando o esporte como uma ferramenta para alcançar vidas para Jesus Cristo, que irá nos contar sobre suas experiências, especialmente na área de sexualidade e aconselhamento bíblico no campo missionário. Missionária Aida, um, obrigado por atender ao convite do Conexão Missionária e seja bem-vinda.
0: Obrigada, pastor. Pastor Renato, para mim é um privilégio fazer parte do que Deus está fazendo por intermédio da Rádio Transmundial. Contem comigo e é isso. Obrigada pelo convite.
1: Você voltou ao Brasil em 2018 para fazer uma pós-graduação em Teologia e Interpretação Bíblica é, e escrever um artigo científico na área de aconselhamento bíblico e para desenvolver um estudo na área de sexualidade, auxiliando assim os pais cristãos que possuem filhos na prática da homossexualidade, a lidarem com os mesmos à luz das Sagradas Escrituras. O que a despertou para adicionar seu ministério nesse tema?
0: Então, pastor, após uma entrevista a um programa aqui de Santa Catarina e ter tornado o meu testemunho público, então a minha própria experiência e as demandas após essa divulgação desse testemunho, que parte dele relata a prática da homossexualidade, a qual eu vivi durante alguns anos. Após essa divulgação, muitas pessoas começaram a me procurar, famílias pedindo auxílio, orações, outras pessoas que estavam lutando com atração por pessoas pelo mesmo sexo, ou até mesmo estavam envolvidas na prática da homossexualidade, começaram a a me procurar, a enviar mensagens, e aí, aí a partir desse momento, eu vi uma necessidade de me preparar para auxiliar essas pessoas, então, baseado na própria experiência e na procura dessas pessoas, foi que eu fui me é, desenvolvendo e buscando aprender mais e estudar mais sobre. Então, dei início a uma pós-graduação, eu já tenho seminário teológico, dei início a uma pós-graduação em teologia e interpretação bíblica, e estava, uh, até 2018, dois anos antes de, de voltar ao Brasil, estava fora, em alguns países, é, trabalhando com a na missão, mas com área especificamente esportiva, mas diante de algumas demandas no campo missionário de alguns países, eu vi a necessidade de voltar ao Brasil, me capacitar e encerrar a pós. Então, eu voltei, encerrei a pós-graduação, fiz um, te- um artigo científico, cujo tema era pais cristãos, filhos na prática da homossexualidade, aprendendo a luz das Sagradas Escrituras, a lidar com esses filhos, e a partir daí eu comecei a capacitar-me e também fornecer esse conteúdo para essas famílias às quais eu estava aconselhando.
1: E por essas experiências todas, esses estudos, como é que você vê a importância, principalmente atualmente, para tratar desse tema, especialmente como uma ação missionária da igreja?
0: Bom, a gente vive num mundo onde a verdade, a autoridade da palavra de Deus está cada vez mais sendo atacada e menosprezada. Né? Então, o relativismo ele tem tomado conta da sociedade pós-moderna e nós, os cristãos, devemos estar aptos a desenvolver a nossa fé, evangelizar, defendê-la e discipular pessoas. E isso sem abrir mão da autoridade da palavra de Deus, a Bíblia, que é inerrante, infalível, confiável a, por tratar-se da palavra do próprio Deus. Então eu vejo que dentro dessas questões de ações missionárias da igreja, nós precisamos estar atentos ao mundo ao nosso redor, a essas demandas que muitas vezes estão dentro da própria igreja e muitas vezes nós não é, damos a devida atenção a isso, ou por negligenciarmos ou por pensarmos que dentro da igreja não há esse tipo de problema, né? Então, de acordo com essas ações e capacitações para auxiliar as igrejas com essas demandas, eu vejo que, diante da sociedade em que a gente está inserido, diante desse relativismo, essas questões que tentam dizer que não há uma verdade absoluta, e nós cristãos sabemos que há uma verdade absoluta, e essa verdade é uma pessoa, é Jesus Cristo, nós devemos nos colocar atentos em graça, amor, misericórdia, bondade, para estar lidando com essas demandas da sociedade, né?
1: É, com certeza uma a realidade da igreja ela ela puxa para essa questão desses estudos de sobre sexualidade especialmente sobre a questão da homossexualidade e como você orientaria os líderes e os pastores da igreja para começarem uma abordagem na igreja com os membros nessas áreas
0: bom eu vejo que primeiramente é, e esse acho que é o grande desafio de nós como líderes e cristãos como conselheiros que não devem abrir mão das da autoridade bíblica e das verdades contidas nas Sagradas Escrituras, nós, prime- primariamente, acredito que temos que abrir mão e lutar contra alguns tabus, contra alguns é, preconceitos, muitas vezes, que temos. Às vezes, a gente se vê e vê o povo da igreja, nós, os cristãos, emaranhados em dogmas, sofismas, muitas coisas relacionadas à questão da própria sexualidade que são evitadas de, de debater, de conversar, e eu, particularmente, nesses anos todos de caminhada, tenho visto que falta, de alguma maneira, em alguns aspectos, um preparo dos nossos líderes, nós mesmo como líderes, estarmos é, buscando nos atualizar, é, entender essas demandas da sociedade, da própria igreja, mas eu diria que, primeiro, nós cristãos precisamos ter um entendimento correto do que é o aconselhamento bíblico, né? Ele é utilizado para os cristãos, os que não têm a Cristo, primeiramente, devem ser evangelizados, né? E não há como um homem que não nasceu de novo se submeter ao que a palavra de Deus exige. E às vezes nós queremos que as pessoas que não nasceram de novo obedeçam à palavra. E às vezes nós falhamos porque nós vamos, podemos até estar produzindo apenas pessoas moralistas que em determinado momento vão falhar em cumprir aquilo que se podem até se dedicar a, vir, a fazer. Mas por intermédio da ação do Espírito Santo a gente sabe que o homem ele pode ganhar vida para crer na mensagem que pregamos. Então a santificação ela é uma decorrência daquilo que a gente entende por regeneração, né, então o homem ele ganha vida para crer no evangelho, para então ele obedecer às sagradas escrituras e se deleitar em Deus, então acho que o primeiro ponto é a gente fazer essa distinção, identificar aqueles que não nasceram de novo, evangelizá-los e aqueles que já nasceram e lutam contra essas tendências ou essas lutas pecaminosas, abordá-los da maneira correta, com o aconselhamento bíblico e como discipulado. Segundo, eu creio que a gente deve romper com esses estigmas que eu falei, dogmas religiosos, que não são bíblicos e que muitas vezes permeiam as igrejas. Então, trazendo esse entendimento correto sobre o padrão sexual estabelecido por Deus e, ao mesmo tempo, respeitar, amar e defender o evangelho diante daqueles que não têm a Cristo como Senhor e Salvador. E às vezes, nós falhamos nisso. Eu, por exemplo, quando vivia a prática da homossexualidade, tinha uma certa repulsa e desprezo pelos cristãos, pela maneira que, muitas vezes, alguns é, me tratavam ou tratavam a comunidade a qual eu fazia parte, é, de uma maneira que às vezes soava até preconceituosa, e com raiva, ódio, ira. Então, acho que o ponto principal é estabelecer realmente, de fato, é, essa compreensão de, de graça, de misericórdia nos relacionamentos interpessoais com os descrentes, né? E há muitas dúvidas sobre a sexualidade no meio cristão, né? Eu vejo que há muitos cristãos que precisam de ajuda e orientação nessa área, e até mesmo na luta contra outros pecados sexuais, e muitas vezes nós líderes é, não estamos preparados para orientar e conceder a direção e a ajuda necessária nessa área. né? Então eu vejo que muitas vezes nós temos uma boa intenção, mas falhamos no exercer graça, misericórdia, paciência, compaixão com aquele que ou ainda não venceu determinados pecados ou está lutando contra determinadas práticas pecaminosas ou aqueles que ainda de fato nem nasceram de novo. né? Então, devido a essa falta de preparo de alguns líderes cristãos, eu vejo que pessoas que vem procurar a minha ajuda, por exemplo, é, por, claro, tem um ponto de identificação que foi ter o testemunho público, né? Então, uma vez que o testemunho se tornou público, não só pessoas que lutam contra a atração pelo mesmo sexo ou que estão na prática da homossexualidade, mas outras pessoas com vários outros contextos pecaminosos me procuram porque viram alguém falar abertamente a respeito daquele que vivia ou das suas lutas. Então, eu vejo que, muitas vezes, essas pessoas elas têm um receio de abrir para os líderes locais porque... Talvez a capacitação, aí eu vou entrar nesse, nessa conversa aqui é um pouquinho delicada, mas que parece-me que talvez a capacitação desses líderes, não apenas em conhecimento, mas principalmente em graça, misericórdia, paciência e amor, que eu vejo que é o caminho que estabelece a confiança, que é, então, precedida do pedido de ajuda e de confissão, né? Eu vejo que se você não confia em alguém, você não também não se sente é, preparado para pedir ajuda e confessar seus pecados, né? Então, eu vejo que tudo isso gravita em torno dessa questão de não só ter o um conhecimento do que, que é o pecado, do que o que a Bíblia diz, mas exercer misericórdia, graça, compaixão, que, afinal de contas, foi o que Cristo concedeu a cada um de nós. Então, por que não ser assim também, não estender essa graça, construindo um, um campo é, amistoso, um local onde a pessoa se sinta confiável para chegar e trazer esse, essas suas lutas e se sentir é, recebida adequadamente e, e que possa, de fato, confiar, né? Eu costumo dizer que, muitas vezes, por não haver esses pontos de identificações, as pessoas, elas se travam, né? ou elas dão nome generalizando, ah, eu tenho problema com a lascivia, por exemplo, tá? Mas o que que significa isso especificamente? Vamos dar nome, né, que lascivia é um problema geral, a gente sabe de onde ela vem, mas então vamos entrar de fato, tá? O que que é? Qual é o teu problema? É a pornografia? É a homossexualidade? É o sexo fora do casamento? O que que é, de fato, teu problema, né? Então, às vezes, a gente tem dificuldade de atingir o ponto principal daquela luta, porque a pessoa, ela tenta generalizar com o intuito de, de... simplesmente trazer um pedido de oração ou um pedido de ajuda, mas muito genérico. E quando ela entende que você está ali para ajudá-la e que você, tanto quanto ela, tem uma luta travada, né? porque todos nós somos esse paradoxo, temos a nossa natureza adâmica, lutamos contra o pecado, mas a Bíblia também diz que somos santos. Então, quando eu acho que quando a pessoa enxerga um outro ser humano do outro lado, ouvindo com as mesmas lutas, fica muito mais fácil de trazer as suas lutas e o seu pedido de ajuda.
1: Muito bem. Nós, então, continuaremos na próxima semana essa entrevista com a missionária Aida, nos contando suas experiências na área de sexualidade e aconselhamento bíblico, especialmente no campo missionário. Missionária Aida, muito obrigado por enquanto e até o próximo Conexão Missionária.
0: Obrigada, pastor. Deus abençoe a todos os ouvintes e que ele continue falando dos nossos corações. Até a próxima semana.